0: Welcome to Entendi Podcast.
1: Bate-papo em inglês.
0: Este podcast é feito com muito carinho para os verdadeiros heróis na jornada da fluência em inglês. Os iniciantes. Are you ready?
1: So let's get started.
0: Hey guys, eu sou a Bla.
1: E eu sou o Rodrigo.
0: Nos últimos episódios, treinamos o listening e hoje vamos mudar um pouco e dar algumas dicas para quem está começando a jornada no inglês. Tanto eu,
1: quanto eu também,
0: já passamos por isso ao aprender a falar outros dois idiomas estrangeiros. E hoje vamos estar compartilhando um pouco o que a gente pensava lá no início.
1: Bom, bom, acho que o melhor lugar para começar é sobre como estabelecer objetivos e metas de curto, médio e longo prazo. Então, Bló, lá no início, quando eu comecei, eu tinha uma coisa só na minha cabeça, que era ficar fluente. E eu não sabia que seria uma maneira mais efetiva para mim, ao invés de ter o objetivo de ficar fluente, ter objetivos mais tangíveis, de curto, médio e longo prazo.
0: Sim, isso é muito importante, porque a jornada é longa. E não é necessariamente prazurosa. E se você só pensar em ficar fluente, não vai curtir aproveitar a sua jornada.
1: Por isso que temos que traçar objetivos mais palpáveis. Bló, eu sei que você aprendeu espanhol e português. Você pode dar algum exemplo de algum objetivo que você traçou lá no início que te ajudou a chegar na fluência?
0: Claro. Primeira vez que eu vim para o Brasil, eu não falava nada de português. Eu acho que você lembra disso, né? Lembro. E no final da viagem, eu falei para sua família e seus amigos que... Da próxima vez que eu viesse, eu conversaria em português com ele. Minha meta não era ser fluente. Minha meta era dizer que a comida era boa, falar um pouco sobre mim... Conseguir conversar com eles e sem você para traduzir.
1: Entendi. Então o que você pode fazer é estabelecer é, metas e objetivos práticos, como por exemplo, ah, eu quero, como o Abloh fez, eu quero uh, conseguir falar sobre mim mesmo em inglês. Ah, eu quero conseguir falar sobre comida em inglês. Ah, eu quero conseguir Pedir uma pizza por telefone em (risos) inglês. Inclusive, no nosso último episódio, a gente ensina, né, Bloco? Como pedir uma pizza. Isso. Então, você pode estabelecer metas menores que vão te levar ao objetivo maior, que é ficar fluente. Isso
0: aí. Então, uma pergunta que eu vejo bastante na internet e meus alunos têm essa pergunta também. Será que eu consigo ficar fluente em seis meses? (risos) Olha, eu estava conversando sobre isso com um dos professores da Blá Blá English hoje, Matheus. Ele é um professor que fala sete idiomas. E ele falou que a maioria das pessoas acha que ser fluente é saber todas as palavras do idioma. Isso não é possível em seis meses nem em dez anos. Por isso, existe dicionário.
1: É isso aí. Na hora de traçar metas, né, que a gente estava falando de metas, então na hora de traçar metas, cuide muito para não traçar metas mirabolantes. Pode-se ficar fluente em seis meses? Talvez, mas só se você passar sete dias por semana, 24 horas por dia, estudando e praticando inglês, 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 non-stop, sem parar.
0: Sim, e isso nunca é realidade Estamos aqui falando com adultos Quem aí consegue dedicar mais do que uma hora por dia Para estudar inglês? Então, considere-se vencedor Vai ficar fluente estudando uma hora por dia Durante seis meses? Claro que não
1: Gente, não existe fórmula mágica ao atalho Quer dizer, o atalho é um bom método E a fórmula mágica é consistência e foco
0: Exatamente Outra coisa que eu vejo bastante é um aluno se comparando com o outro. É muito importante nunca se comparar seu progresso com ou do outro aluno, pois cada um de nós tem uma rotina diferente, um passado diferente e talvez o seu colega consiga dedicar mais tempo para aprender inglês do que você. Talvez o seu colega já estudou inglês no passado e tem uma base que você não tem. Você deve se comparar com você mesmo. Hoje eu estou melhor do que ontem. Tá certo, Rodrigo? Com certeza. Então, vamos falar um pouco sobre método de ensino.
1: É, o método de ensino é algo muito importante, pois desde a escola, né, pelo menos aqui no Brasil... A gente aprende a teoria antes da prática. Ou seja, a gente aprende gramática, a gente aprende as regras. Bló, eu sei que você estudou espanhol por quantos anos?
0: Eu estudei espanhol, gente, para 10 anos. E quando eu fui para a Espanha para viver um ano e estudar espanhol, eu percebi que eu não falava espanhol. Eu só sabia toda teoria e no momento que eu cheguei, Olhando cara a cara com um espanhol, eu não consegui falar nenhuma palavra.
1: A Bló estudou 10 anos neste método que prioriza a teoria. O resultado foi desastroso. Na hora que precisava falar, ela não conseguia. Por que isso, gente? Porque o método estava desalinhado com os seus objetivos. Sim,
0: o método precisa estar alinhado com os seus objetivos. Se você deseja aprender inglês para poder conversar usar em viagens, emprego, etc., você deve praticar isso desde o início. Não adianta estudar gramática para aprender a falar inglês. Você precisa praticar sua habilidade de fala.
1: Isso é importante, hein, gente? Anota aí. Se você quer aprender a falar inglês, você deve...
0: Conversar.
1: Falar inglês. (risos) E agora um assunto polêmico, hein? Sotaque versus pronúncia.
0: Olha, uma coisa importante para quem deseja usar o inglês para conversar é a pronúncia. Isso deve ser treinado desde o início. Hoje temos muitos alunos que têm muito conhecimento de idioma, porém uma pronúncia nada clara. E os nativos onde eles moram não entendem o que eles estão dizendo.
1: Gente, eu aprendi a falar inglês na Irlanda. Quando eu fui para Irlanda, eu não falava nada de inglês, mas desde o início eu sempre priorizei a pronúncia. Eu sempre ficava treinando as palavras na minha cabeça, tentando imitar a pronúncia de um nativo, a pronúncia de um estrangeiro. E eu tive muitos amigos que não fizeram isso. E o resultado, no início a gente falava parecido, mas após seis meses dava para ver a diferença no inglês de um para o outro. Sim, e se
0: liga, gente, Rodrigo falou agora que ele estava pensando nas palavras, mas pensando não é suficiente. Não pode simplesmente escutar, pensar, ou oh, como é o som dessa palavra. Você precisa usar a boca e essas palavras precisam sair dessa boca para você conseguir treinar sua pronúncia. Vamos analisar as diferenças nas pronúncias de inglês e português. Vix Vapor Rope então, amor, como você vai falar Vicks Vaporub em português?
1: Vic Vaporub. <risos>
0: Imagina, é tão diferente, gente. Se você usa a pronúncia do português para falar Vicks Vaporub, ninguém vai entender. Outra palavra que eu precisava treinar muito na pronúncia no início, quando eu estava estudando português, é o ão que tem em português, tipo pão, cão, chão. Então, imagina se eu quero falar a frase Eu tenho um cão e eu uso pronúncia em inglês vai ficar assim Eu tenho um cão Você vai entender que eu tenho um cão? Eu acho que não.
1: Então, por isso, gente, muito importante focar a pronúncia desde o início.
0: Tá, então vamos falar um pouco sobre vergonha. Vergonha é mais difícil do que a língua, gente. Eu sempre falo para meus alunos que é mais fácil é, aprender inglês do que aprender a lidar com vergonha.
1: É, até me arrisco a dizer que essa vergonha é um reflexo de uma pressão social que a gente tem aqui. É porque desde a escola a gente era julgado se falava errado. Claro que tudo abre aspas na brincadeira, fecha aspas. Mas acho que isso acaba deixando trauma, porque na escola, se a gente tentava falar é, alguma coisa em inglês e acabava falando, cometendo algum agafe, né, alguma gafe, né? Falava alguma coisa errada,
0: uhum.
1: alguém iria rir de você. Ah, é muito forte. E aí a gente acaba crescendo com essa é, com essa visão de que se a gente falar errado, as pessoas vão rir da gente. Mas a gente sabe que na prática não funciona assim.
0: Sim, parece que nunca vai ganhar também, né? Porque eu eu estava conversando com o professor Matheus hoje e ele falou que... Às vezes também pode ser jogado para falar muito bem. Tipo, usando a a pronúncia em inglês para dizer YouTube ou Pendrive. E daí parece que você está se achando. Então, minha dica para vocês, gente, é que você nunca vai agradar a todos... Pode ter uma pronúncia top e parece que você está se achando, e também pode falar tudo errado e as mesmas pessoas vão rir. Mas a verdade é, no exterior, ninguém se importa. Os nativos da língua inglesa não estão julgando seu inglês. Eles estão muito preocupados com as vidas deles.
1: Exatamente. E é engraçado, né, Bob? Porque a gente tem alunos que têm trabalhos que envolvem perigo, uhum. que têm. Que que praticam esportes radicais E aí na hora de falar inglês Amarelo
0: Parece até mais perigoso passar vergonha Em inglês
1: do que Se machucar ou sofrer alguma lesão É isso aí Então gente, isso é uma coisa que está somente na nossa cabeça Como a Bluá falou O nativo, o estrangeiro A preocupação dele é em se comunicar Com você E não em julgar se você está falando Perfeito ou não
0: Bom, para finalizar, é importante aprender a aprender e lembrar que isso é a sua responsabilidade. Cada um tem a sua maneira.
1: Outro conceito errado que temos é que a nossa aprendizagem é a responsabilidade do nosso professor. Isso aí!
0: Enquanto você tiver este pensamento, você vai levar muito mais tempo para sair do lugar. Sua aprendizagem é a responsabilidade sua. Seu professor é responsabilidade para te dar um caminho a seguir. Um professor não ensina inglês. O professor ajuda você a aprender inglês.
1: Peraí, vamos voltar aqui que essa é importante. Se você está anotando, anote essa. Um professor não ensina inglês. O professor ajuda você a aprender inglês.
0: Aham. Uh-huh. E muito da sua aprendizagem deveria estar fora da aula. A aula é... É onde você acha o caminho. E fora é onde você vai conseguir achar
1: sua fluência. Bom, esse é um tópico extenso, certo? Aprender a aprender. E eu acho que a gente pode anotar aqui para até usar como tópico de um próximo episódio. O que, que tu acha?
0: Eu acho legal.
1: E o que, que vocês acham?
0: Se você é brasileiro morando na Irlanda ou no exterior, ou vai se mudar em breve para fora, os meus conteúdos estão sendo úteis para você? Compartilhe. Vamos atingir mais gente. Você não está sozinho nessa. São literalmente milhares de brasileiros ao redor do mundo que poderiam ter uma vida melhor se dominassem o inglês. Vamos nos unir e evoluir juntos. Dessa maneira chegaremos lá.
1: Galera, não se esquece de deixar o like aí nesse episódio, na plataforma que você está escutando. Se possível, se inscreva para ser notificado sempre que a gente lança um episódio novo. E também tire um print, compartilhe nos seus stories, marque lá, teacherblog.
0: Sim, Rodrigo, adoro ver meus alunos estudando com meus materiais.
1: Galera, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.
0: Até a próxima. Parabéns pelo seu esforço. Agora você está um passo mais próximo de entender conversas básicas em inglês. Good job! Eu adoro quando vejo meus alunos estudando com meus materiais. Por isso, se você está treinando seu listening comigo, tira um print deste episódio e me marca lá no Instagram, arroba teacherblog. Até o próximo episódio!